0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o novo Buraco do Coelho. Meu nome é Vinícius Vitale.
1: E eu sou a Mariana Matos.
0: E estamos aqui hoje para conversar sobre dissonância cognitiva. Mari Matos, o que é isso?
1: Bom, enfim, a hipocrisia. Dissonância cognitiva, de acordo com a teoria criada por Leon Festinger, que é um psicólogo de Nova York, o indivíduo passa por um conflito no seu processo de decisão, quando pelo menos dois elementos cognitivos não são coerentes. Em outras palavras, quando uma pessoa possui uma opinião ou um comportamento que não condiz com o que pensa de si, das suas opiniões ou comportamentos, vai ocorrer a dissonância. Então, a dissonância, basicamente, é quando um comportamento ele é contrário à sua ideia, opinião ou valor moral correspondente a esse comportamento. Quando você tem que fazer uma coisa que não condiz com aquilo que você pensa sobre aquilo.
0: Isso então, para muita... dar
1: um exemplo... Pode falar, Vinícius.
0: Isso acontece muitas vezes quando concebemos ideias opostas como verdadeiras ao mesmo tempo. No livro 1984, George Orwell fala sobre o pensamento, que era exatamente a maneira de que ideias opostas eram colocadas para as pessoas agirem de uma maneira confusa, na verdade, porque elas nunca sabiam o que era o certo ou não.
1: Exatamente. Então, a dissonância cognitiva, ela causa... O principal fator, aliás, da dissonância cognitiva é causar esse desconforto. A principal característica dela é o desconforto, porque a gente... Acaba não sabendo o que fazer, não sabendo para onde ir, não sabendo, assim, exatamente como que a gente se posiciona em relação àquilo. Então, o desconforto é muito grande. E para dar um exemplo, assim, conhecido da vida real, sobre dissonância cognitiva, é... para quem acompanha a página de fofoca, essas coisas, deve conhecer bem essa história. Mas é o seguinte. Existe um pastor e sua família, que eles são muito famosos, inclusive muito, 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 muito ricos, que esse filho desse pastor é, tinha uma banda, enquanto ele estava nas turnês da banda, ele bebia, enchia a cara, é, usava droga, pegava um monte de mulher e ele é casado, enfim, vivia na total boemia. E esse pastor era muito contra, ele sempre fez campanha nas redes sociais para falar que estava esperando Deus salvar o filho, e estava rezando e torcendo pela conversão do filho, até que ela aconteceu. Mas o que o pastor não fala, que a gente sabe, na verdade, é que a principal fonte de renda dessa família é uma fábrica de cigarros. Então, assim tudo aquilo que ele falava que o filho não poderia fazer, que era contra os valores cristãos que ele tem, a ideia que ele uhum. tinha justamente dessa, dessa moral desses valores, é, é justamente aquilo que faz ele ganhar dinheiro. É aquilo que não só bota pão na mesa da família dele, como compra mansão, né? Compra avião. Porra. Então, assim... Esse é um exemplo claro de dissonância cognitiva, onde aquilo que ele faz para ganhar dinheiro não tem nada a ver com aquilo que ele prega como ser humano, como valor moral. E isso é, se a gente for pensar, é, não é o único. Até porque ele, nesse caso, ganha muito dinheiro, né? Agora o trabalhador comum aí do dia a dia não está não podendo comprar avião, não. <risos>
0: É o pimenta no olho dos outros é refresco, né? <risos> e outro exemplo de dissonância cognitiva muito presente no nosso dia a dia é na política. Durante o período de eleição, os políticos falam que vão fazer as mil maravilhas, né? vão tornar o para... vão trazer o um paraíso aqui na Terra. E depois que eleitos, simplesmente fazem acordos com todos aqueles que eles odiavam até então, fazem propostas de leis que são contra os ideais iniciais, e assim vai, né? Mais um grande exemplo aí.
1: Pois é, a coisa é, é bem extensa, assim. E justamente agora que a gente está no setembro amarelo, mês de falar sobre saúde mental, é, a dissonância cognitiva ela é um fator muito determinante para a satisfação no trabalho, não só a satisfação, como a saúde no trabalho, né? Saúde mental no trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba sendo exposto a esse tipo de coisa por não ter outra opção, por uhum. precisar sobreviver, por precisar de um ganha-pão e não tem para onde correr. Você tem que fazer coisas que você não concorda, você tem que é, não só agir, como às vezes fingir que não está vendo, uhum. como muitas coisas, para tentar se adaptar ali àquela situação que nem sempre é possível ir contra ela, e qual que é o resultado disso na nossa saúde mental? O que que isso acaba ocasionando nas nossas vidas, né?
0: Eu, um dos um exemplo disso era... Eu trabalhei como vendedor numa loja de jogos e os chefes queriam que fôssemos robôs atendendo os clientes. E, bom, a gente agia assim, só que a gente odiava, se sentia muito mal fazendo isso. E um certo a única liberdade que tínhamos era de escolher a playlist. Então, uma vez colocou, começou a tocar uma música que eu gosto, comecei a dar uma dançadinha de leve, assim, né? Eles tomei um xingo dos chefes. Eu fiquei, mas poxa, mano, se assim não dá, velho. dá então, eu me demiti. Eu falei, ó, oh, eu, eu pude me dar o luxo de demitir, né? Aí, dois meses depois, eles fecharam. Porque, justamente, eles não sabiam atender aquela clientela, vamos dizer assim. Os clientes não gostavam de comprar lá.
1: É, realmente, são, são coisas fortes, assim, que às vezes a gente não, não considera no dia a dia, uhum. não acha que isso está realmente fazendo alguma diferença, mas faz um tem um peso muito grande. É, o Leon Festinger, ele separa três relações que a gente tem com a dissonância cognitiva para tentar acabar com ela, para tentar acabar com esse desconforto. E como vocês sabem, o ser humano, ele não aceita desconforto, a gente não sabe viver em desconforto, então a gente faz... Qualquer coisa para acabar com o desconforto. Uhum. Mas isso nem sempre de forma consciente, tá, pessoal? É, não é uma coisa que é raciocinada. É como se fosse um, uma reação mesmo do nosso corpo, da nossa psique para melhorar tudo aquilo. A primeira relação é a relação dissonante, onde o indivíduo tenta substituir uma ou mais crenças, opiniões ou comportamentos que estejam envolvidos na dissonância. Ou seja, você muda a sua crença, você altera aquilo que você pensa, a sua opinião, em ordem de se sentir mais confortável em relação àquilo que você tem que fazer.
0: É, ou, por exemplo, estudar aquilo que você é contra, né? Nesse sentido, é você simplesmente aprimorar, ab abrir o leque para ter certeza do que você tá fazendo. Porque muitas vezes a, o que, a confusão vem dessa incerteza, desse mistério, que você tá tomado de mistério, né, nas suas ações, aí você tem que iluminar esse mistério, e agora estude. Mas é claro, não é sempre fácil você chegar e estudar filosofia clássica, por exemplo, depois de um longo dia de trabalho.
1: Exatamente, você tentar... É... Na verdade, muita gente passa por isso em relação de, por exemplo, eu ter que... Deixar total uma coisa que, que sempre foi algo importante para mim, em ordem de conseguir me adaptar a algum lugar. Então, essa relação dissonante é justamente uma, uma questão de adaptação, assim de conseguir me encaixar em algo que antes eu não me encaixava. A segunda relação é a relação consonante. Onde o indivíduo tenta adquirir novas informações ou crenças que irão aumentar a consonância. Ou seja, é quando você tende a olhar mais os prós do que os contras. Quando você apenas pega é, informações que sejam a favor daquilo uhum. do que o contrário. Nesse exemplo tipo da fábrica de cigarros, por exemplo, é, quando você pensa... Ah, mas as pessoas têm que ter liberdade de escolha, porque o cigarro ajuda as pessoas a relaxarem. Tipo, e daí que a pessoa tá ficando doente, morrendo de câncer, pegando um monte de coisas, sabe? O importante é que ela tem escolha, que ela tem liberdade de escolha que ela possa relaxar no momento. O cigarro também ajuda as pessoas a socializar. Muitas vezes também tem essa, uhum. esse argumento aí. Então, você acaba pegando muito mais os prós em relação a uma coisa que você sabe que muitas vezes ela não é muito boa, que ela não é muito certa, mas para você diminuir essa, esse desconforto.
0: É, na faculdade, eu vi bastante disso. Muitos debates as pessoas você percebia que as pessoas não tiveram contato com essa literatura oposta. E elas se afundavam cada vez mais né, em toda essa literatura que era a favor do que elas falavam. Então, muitas vezes, você traz até um argumento que é contra, e eles falam, eles desqualificam isso. Mas é porque eles simplesmente não tiveram nem contato com isso. E, é, e isso é fruto dessa relação consonante.
1: Acho que é muito, na verdade, comum do ser humano é a gente... Tentar ao máximo defender aquilo que a gente tem uma certa relação, né? Nesse caso do trabalho, é uma relação de obrigação. Mas também existem as relações pessoais, né, individuais, que às vezes a gente defende o indefensável.
0: Uhum.
1: E a terceira relação é a relação irrelevante. O indivíduo tenta esquecer ou reduzir a importância daquelas cognições que mantém a situação de dissonância. Ou seja, esse é o clássico fuga-esquiva. Quando é. você finge que não tá vendo, você tenta não saber, não quer saber de nada, não tô ali, não tô vendo, não tô ouvindo, e só segue o baile.
0: É, a, a filósofa russa em Rand tem uma frase interessantíssima nesse ponto, que é você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Isso se aplica completamente a esse terceiro é, método, vamos dizer assim, né? Você pode só fingir que as coisas não estão acontecendo, mas enquanto isso a vida tá lá, pegando fogo. Tem aquele meme do cachorro que tá tudo pegando fogo e ele fala, ah, tá tudo bem, né? Então, tipo, <risos> foi o que veio na cabeça.
1: Oh, e o sério de tudo isso, na verdade, quando a gente pensa em saúde mental, é que igual a gente falou, Muitas vezes a gente não tem outra escolha a não ser estar no meio de coisas que a gente não concorda. Então, quando a gente pensa na nossa saúde mental, quais são os resultados dessa, dessa dissonância cognitiva na nossa saúde mental? É, e não só mental, como também física. É, eu passei por uma situação de que eu tinha que, que fazer coisas no meu trabalho que eram ilícitas, que eram erradas muitas vezes contra a lei, contra regras, contra muita coisa, e, mas eu não tinha outra opção, tinha que obedecer a chefia e não tinha para onde correr, não tinha conversa. Então aquilo tudo foi me fazendo me sentir muito mal, cada vez pior, e no fim das contas acabou que eu tive diversos problemas de saúde, tinha dor de cabeça, tinha dor no corpo, imunidade baixa, além das crises de ansiedade, crises de pânico, de chorar horrores antes de ir para o trabalho, chorar horrores saindo do trabalho, não conseguir dormir, me sentir muito mal na hora de ir trabalhar. Então, esse tipo de coisa acaba tendo um, um efeito muito grave no nosso corpo, na nossa saúde Em quem a gente é Porque muitas vezes a gente se culpa Por ter que passar por essas coisas é, Não é uma coisa fácil Não é uma coisa gostosa assim. E por mais que Muitas vezes a gente fala, ah, Quando Quando a gente vira adulta A gente precisa aguentar muita coisa Essa é a é vida adulta Não tem o que fazer é, Não é verdade a gente tem muitos momentos, sim, que a gente é sujeito, mas uhum. sujeito a esse tipo de coisa, mas cuidar da saúde mental, acho que é o, o principal fator nos dias de hoje. Se for pensar que desde 2017, é, questões de transtornos mentais eram o terceiro fator que mais afastavam trabalhadores da atividade, e agora, em 2020, pode ser que ele se torne o primeiro fator. Uhum. Então o número de pessoas com depressão no nível de incapacitar a pessoa, crise de pânico, ansiedade, diversos transtornos mentais, na verdade, está crescendo muito, e principalmente relacionado ao ambiente de trabalho.
0: Oh, uma das coisas é que, assim, é... o psicólogo Viktor Frankl, ele fala que nós podemos dar sentido ao sofrimento, né? para conseguir lidar mesmo, é, é dar um sentido, mas às vezes não compensa, às vezes não compensa esse sofrimento, ele pode ser completamente evitável né, é um pouco disso, é. tem que saber identificar se esse, essa aversão, né, essa situação ruim que você tá passando, se ela tem um valor mesmo para algo, para além, né, muitas vezes você tem que botar comida para sua família, isso é extremamente importante, sabe, às vezes você tem que se sujeitar,
1: então a mensagem que a gente queria passar hoje com a dissonância é o seguinte. Não é fácil, às vezes é necessário passar por esse tipo de coisa, mas uma forma de você diminuir esse desconforto, diminuir essa sensação ruim, é justamente você entender o porquê que você tem que estar naquele lugar.
0: Uhum.
1: Não fica preso à ação que você está ao comportamento que você está tendo. Mas pensa do porquê que você está tendo esse comportamento. Analisa o motivo de você estar tendo esse comportamento. Porque muitas vezes, igual o Vini falou, não é nossa culpa, não é nossa responsabilidade, não é porque a gente quer. É, existem vários fatores que são parte do ambiente de trabalho, como às vezes uma competição exacerbada que não tem... Não tem porquê aquela competição desleal, onde a empresa sugere que um puxa o tapete do outro. Uhum. Quando você tem que fazer trabalho de outra pessoa, porque você é subordinado a ela e ela acaba levando crédito pelo seu trabalho. Ou igual no caso que a gente citou, quando a gente tem que ter uma relação com alguém externo ao ambiente de trabalho, um cliente, alguma coisa assim, mas tem que tomar alguma atitude que não seja conivente com aquilo que a gente pensa. Uhum. Mas tenta entender qual é o motivo do porquê você está aguentando aquilo. Exato. E, meu, planejamento. Planejamento é tudo nessas horas, porque hoje você precisa estar aguentando isso, mas se você se planejar, se você se orientar, amanhã talvez você não precise. Então, hoje eu preciso desse emprego, eu preciso estar nesse lugar? Preciso. Mas pode ser que eu me organize para fazer um curso, para procurar outro, outra empresa que condiza mais com os meus valores, que eu possa abrir meu próprio negócio, que eu possa fazer qualquer outra atividade que seja não estar aqui. Então, é possível com o planejamento, com a organização, chegar em outro lugar e se livrar desse tipo de coisa. E se você está começando, tem a chance de escolher, você tem a possibilidade de escolher, sempre se preocupe com os valores do lugar que você vai trabalhar e com os valores das pessoas que você vai trabalhar. Que isso faz total diferença na hora de evitar esse tipo, que esse tipo de desconforto aconteça.
0: E nós do Buraco do Coelho estamos aqui justamente para te auxiliar nesse processo de planejamento. Porque você tem que ir inserindo os passos para mudar da situação, senão você não muda. Você não pode simplesmente achar que a situação vai mudar e não fazer nada para isso.
1: Exatamente. Então, muito obrigada, galera. Esse foi o episódio de hoje sobre dissonância cognitiva. A gente vai trazer mais assuntos relevantes, principalmente sobre saúde mental, novas profissões, planejamento de carreira, gerenciamento de tempo... Tudo isso que envolve carreira, mercado de trabalho, a gente vai falar bastante por aqui.
0: E pode apostar que isso vai servir para todos os outros campos da vida também. E galera, muito obrigado. Até mais. Tchau.